0: Hablamos de adopción, pero casi siempre en materia de... Sí, del cannabis o de mascotas. Pero escondemos el verdadero sentido de la palabra adopción. La Real Academia de la Lengua Española define como adopción el... Recibir como hijo al que no lo es naturalmente. Es tan sencillo y tan bonito que... Que no lo usamos bien. Simplemente nos cuesta trabajo hablar de adopción... Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Imagina que un día te despiertas y estás solo, completamente solo. No tienes amigos ni familiares y que vives en una casa que no es tuya. Sí, 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 sí. ya sé que hoy vives en una casa que tampoco es tuya Y que pagas renta, pero imagina que no tienes ni eso Tomas tu cartera y te das cuenta de que no tienes licencia Ni credencial para votar del INE O carnet o cédula de identidad o DNI No tienes tarjetas de crédito Ni historial crediticio No tienes ni tu credencial para el metro o el autobús Tus certificados escolares no están Ni tus títulos universitarios Tampoco tu pasaporte y cartilla de servicio militar. Mucho menos tu cartilla de vacunación o tu credencial para donar órganos o sangre. Tampoco está tu medallita del bautizo o de la primera comunión. No tienes ni registro dental, mucho menos expediente en el hospital donde naciste. No tienes acta de nacimiento y tampoco tienes, vamos, nada que te identifique. No tienes familiares ni amigos ni nadie a quien acudir. Imagina que de repente eres nadie, pero no un nadie como mi tío Pelayo. Al menos él era un don nadie. Un nadie de esos de categoría, con caché, con bastón y bombín. Y 20 pesos para la colonia rancia que bebía. Digo, que se ponía. Ahora imagina que tienes 10 años. O 6. O 3. O 1. O menos. 6 meses. Imagina que vives en una casa hogar o en un orfanatorio. En una casa del DIF o Dios sabe dónde porque nadie sabe quién eres nadie sabe dónde estás imagina que te ves en el espejo y no ves a nadie enfrente así porque no existes y aunque te puedas tocar tus ojitos y te puedas sonar la nariz aunque puedas tocar tus piernas y brazos no estás nadie te ve y te diría que eso es lo peor o tal vez no es así nadie te explica qué haces ahí y sobre todo Nadie te explica que hay que ponerle la tapa a la pasta de dientes después de usarla. Tantos problemas que te vas a ahorrar de adulto. Es importante saber por qué te sucedió esto. Simplemente todo se complicó. Poco a poco la agenda legislativa se fue torciendo y torciendo y torciendo hacia otro lado, hacia otros puntos, en otra dirección. Y esa agenda legislativa, la de la adopción, al igual que los cachivaches del abuelo, se fueron mandando al ático y se fueron empolvando sin que nadie les hiciera caso porque había cosas más importantes, urgentes o relevantes que atender según ellos. Y ahí, en el ático, pues se toparon con la muñeca fea junto con la escoba y el recogedor. En fin, es momento de desempolvarlo. Hoy debemos tocar el tema y resolverlo porque no hablamos de una iniciativa de ley. No hablamos de inversiones o concesiones Hablamos de niños que viven en algún sitio Bajo el cuidado del gobierno Que dicho sea de paso No sabemos cuántos son ¿Cómo sucedió? Pues la cosa es que no gritan y no exigen No salen a la calle a hacer plantones O a cerrar el zócalo No salen a las calles con banderas O a golpear cacerolas durante una marcha Porque son niños que no tienen voz Es momento de discutirlo Déjame contarte primero la parte bonita de la historia. Sí, hay muchos niños que tienen la oportunidad de ejercer su derecho de vivir con familias. Déjame repetir esto. Ejercer su derecho de vivir con una familia. ¡Wow! Claro, también hay muchas familias que quieren formarse con la fuerza que tienen estos niños, niñas y adolescentes para crearlas. Son los niños tan mágicos, tan fuertes, tan maravillosos que son capaces de formar familias con su simple presencia con su llegada son capaces de pegar, de amalgamar de entretejer familias con su presencia son niños por adopción son niños que esperan ser hijos como pues, pues como cualquiera, como tú, como yo comunes y corrientes como el hijo del santo o, o Blue Demon Jr. que también son hijos Así es que es tan sencillo como juntar a los padres que quieren tener un hijo junto con los niños que quieren tener un derecho a tener una familia. Papeles, entrevistas, exámenes, pruebas, aprobaciones y listo. Es tan sencillo como seguir una receta para como, pues, como para hacer un arco iris. Tome el rojo y haga un arco. Tome el naranja y haga un arco adjunto al rojo pero en su interior. Ahora repita con el amarillo, con el verde, azul, morado y listo. Tiene un arco iris. Un niño de cuatro años podría hacerlo. Pero la realidad es distinta, tan distinta como una legislación estatal y no nacional. Cada estado tiene sus procesos y requisitos. Imagina que en algunos de esos estados el arco iris se hace al revés que los otros. O el rojo va antes que el azul y después el amarillo, pero por encima del verde. ¿Y pues, ¿y pues, ¿y pues con qué lo pinto? Pues si no hay colores. Si no sabemos dónde están los niños. ¿Cómo vamos a pintar familias? Quiero decir arcoíris. La cosa es que, como es costumbre, nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, a menos de que sea una comida con chéves y cervezas y carnita asada. Entonces sí, todos estamos de acuerdo. Bien, pues los niños en adopción se topan con este problema. El de la agenda política, me refiero. No al de crear un arcoíris o al de organizar una comida. Se atoran en la burocracia que generamos los adultos tanto los que exigimos las leyes como los que las hacen. Para que me entiendas, muy pocos de los niños que llegan a las instituciones son en realidad huérfanos, un dato que al menos yo no veía venir, para serte honesto. Primero, hay que buscar a los familiares consanguíneos que puedan, que quieran y que cumplan con los requisitos necesarios para hacerse cargo de ellos. ¿Qué tan complicado es encontrarlos? Ay, pues es una tarea titánica. El proceso puede durar literalmente años. ¡Ah, pero no vais a dejar de pagar tus impuestos porque entonces sí te encuentran enseguida! Y ojo, lo importante no es el tiempo, apunta Paula Ramírez España, oficial nacional de protección de UNICEF, sino que realmente sea una búsqueda activa por parte de las autoridades. Si realmente se demuestra que se hizo todo lo posible por localizar a la familia, por entablar un proceso de trabajo con la familia de origen para reintegrar al niño. Lo importante es que no pasen meses y meses sin que nadie haga nada para dar una solución a ese niño. Pensemos en el derecho del niño para tener esa información sobre la incapacidad de las instituciones para conseguirla. Muchos se encuentran, por ejemplo, con la problemática de expedientes que se pierden o que no se crean desde un inicio. Ellos no aparecen en ningún censo, en ninguna cifra o gráfica, no existen. Poder encontrarles familias llega a ser complicado, si no imposible, al menos tardado, con trámites exhaustivos e interminables. Para cuando logran realizarse, es probable que los niños ya no sean niños. Casi casi van a tener que cuidar ellos a los padres ancianos que los adoptaron. Y tú me preguntarás, oye Rodrigo, pues ¿de qué tamaño es el problema? ¿Sabes? En realidad nadie lo sabe. Según Diana Amador, periodista para Horizonte.org, el Inegi, en México, hizo un censo y registró casi 26 mil niñas y niños de entre 0 y 14 años, viviendo en 876 albergues. Para muchos especialistas y funcionarios, los datos se quedan cortos. Las estimaciones deberían estar en los 30 mil, pero pues... pues eh, eh, ¿Qué crees señor? Pues la verdad es que pues, no sabemos Y la situación se sigue complicando porque solo el 5% de estos niños son bebés Lo que la mayoría de las familias quiere adoptar El restante 95% tiene 6 años o más Lo que hace complicada su adopción Y además de que requerirían un apoyo adicional y acompañamiento psicológico para seguir adelante Después de, pues, de la situación que los llevó a estar así la cosa es que no se habla de este tema en México y en Latinoamérica. Nunca se habla de la adopción. Es tabú. Un tema que se esconde y es, sobre todo, una carga que se lleva toda la vida sobre los hombros, tanto los adoptados como las familias. Otros países los llevan mejor. En México y Latinoamérica, el término adoptado se utiliza incluso como un insulto para hacerle sentir a alguien que eres distinto y que no mereces pertenecer a la familia cuando la definición es precisamente lo opuesto. Adoptar es recibir. Debemos ver la situación, resolverla y reconstruir la vida de los niños. Verlo normal, como nos enseñaron al menos a mí, como yo lo aprendí a los 10 o 12 años al ver Remy. No manches, qué fuerte. Pero, ¿qué lección es esa carica, tu novela O El Chavo del Ocho. Yo me sensibilicé con eso. Sobre el valor de una hogaza de pan y la amistad con los perros y los monos, por supuesto. Pero, ¿sabes? También hay otras formas de ayudar. Como la figura de acogimiento familiar, que muy poco se conoce en nuestra región. No solamente adoptando se puede dar un hogar, sino acogiendo a alguien que espera resolución jurídica sin necesariamente adoptarlo. Imagina que están parados en una fila de una oficina de gobierno. Putz. al menos que se sienten un ratito, ¿no? Pues esa espera puede durar años, y en vez de una silla, les ofreces un hogar completo, de jola enchilada. Techo, comida, cariño, cobijo, sustento, todo. Es invitarlos a que formen parte de tu familia por un tiempo, en lo que sus padres o familiares consanguíneos aparecen, en lo que el papeleo se resuelve, o por ejemplo, que salgan de prisión. ¿Qué hace falta? Pues ahí te va. Lo que se debe hacer y urge discutirse y aprobarse en el Senado es 1. La Ley Nacional de Adopción y Acogimiento, que unifique y regule procesos de adopción en toda la República Mexicana. 2. Registro Confiable de Casas, Hogar, Públicas y Privadas. El Censo Nacional, quiénes son, dónde están y qué situación jurídica tienen. 4. Registro Nacional de Espera de Padres que Quieren Adoptar. 5. Mecanismos con tiempos claros, concisos para resolver situaciones jurídicas de los niños, niñas y adolescentes para evitar que pasen años. 6. Apoyo a madres biológicas en situación de desamparo para ser canalizadas a instituciones pertinentes para evitar abandono de niños. 7. Apertura de foros y espacios para que las familias puedan tener una voz, apoyo emocional y psicológico. 8. Asociaciones civiles interesadas que puedan ser incluidas en la toma de decisiones si ¿Sí me sigues lo primero lo primero y lo tito es verlos asegurarlos que dejen de ser invisibles hay que ponerlos abajo del reflector por muchas razones porque todos los niños tienen el derecho de tener una familia, de ser cuidados y tratados con amor y cariño sobre todo en un hogar sano sin importar si fueron expósitos abandonados o si son huérfanos si fueron abusados, violentados, maltratados o si no pudieron ser cuidados por mil y unas razones y circunstancias. Hay que ponerlos al principio de la fila interminable de temas por discutir, porque es prioritario el tema de la adopción, es prioritario el interés de los niños sobre cualquier cosa, sobre el petróleo, sobre el turismo, sobre las concesiones de telecomunicaciones y tráfico. Bah, ¿de qué sirve eso? Son más importantes ellos que las carreteras y todo lo demás. Porque es de ellos este país, no nuestro, de los adultos. Pero sobre todo, porque pasan demasiado tiempo en custodia del estado sin que se resuelva o se avance su situación, y eso no se vale. ¿Te imaginas que el gobierno esté a cargo de tu custodia? No manches, qué miedo. Pero sí, hay que decirlo, hay una luz al final del túnel, es cierto, el túnel es largo y pequeño y húmedo y complicado de navegar, pero hay luz. La actual legislatura está escuchando todos estos requerimientos, posiciones y asociaciones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Estoy seguro que ellos, que ellos van a resolver el tema. Ya lo verás. Yo, yo ya soy embajador de esta causa. Esto, esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job visítame en azuchiclamino.com sígueme en iTunes, en SoundCloud y suscríbete, dale like y califícame con 5 estrellitas, déjame un recado por ahí para saber qué piensas sígueme en Instagram y Twitter arroba rodrigo y en Facebook déjame saber qué te gusta de Azuchiclamino hagamos de esto un foro de reflexión, de ideas, de comunicación ándale anímate sí, yo sé que te lo preguntas hay mucho más por hacer Necesitamos ser más Necesitamos tener más manos Para sacar adelante este compromiso que tenemos Con estos niños y sobre todo Para que los que siguen No tengan problemas para encontrarse con sus familias adoptivas Si quieres más información Visita adopcionmexico.org. Síguelos en Twitter Facebook e Instagram Adopción méxico Así seguido, ya sabes cómo Y dale seguimiento a las noticias Es prioritario que los diputados y senadores Aprueben esta ley Recuerda, 9 de abril, Día Nacional de la Adopción de Niños, Niñas y Adolescentes Mexicanos. Y por supuesto, si me escuchas en el resto del mundo, es básicamente lo mismo. No pierdas de vista este tema. En todos lados los hay. Ellos nos necesitan. Acércate a las instituciones pertinentes de adopción de tu país. ¿Y sabes qué? Mándame información, cuéntame cómo va. Yo, yo te ayudo a promoverlas. Ándale. ¡Listo! Ah. ¿Cómo... cómo iba? Tú... 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 ¿Tú? ¿Tú? Tun, tun tun caminar, tun 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 a correr, tun, 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 tun caminar, juntos por el camino. Brinco, salto y corro feliz por los campos. Todo es muy hermoso si lo sabes ver.